0: Astra Colada mit bestem Gelaber macht High wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla im Tausch gegen Karma als einen guten Starter in deinem neuen Tag, ja.
1: Dann geht mal die ganze Rutsche los, meine Damen und Herren, Boys und Girls und everyone in between. Wir haben Folge 122 ihres Lieblingspodcasts. Der Podcast, der euch sagt, was in Hamburg vielleicht geht und was vielleicht auch nicht so richtig geht, du kannst gehen, Daniel Hübner. Also,
0: also warte, guten Tag erstmal. Also bei der heutigen Folge weiß ich gar nicht, wie lange die Folge überhaupt gehen wird.
1: Ja, nichts passiert ist ja, auch so. Ist irgendwie nichts passiert. Aber oh, Bei dir vielleicht nicht, bei mir ist schon ein bisschen, ein bisschen ja, mehr du? passiert. Ich wollte dir noch sagen, dass wir den 28. haben. Wir haben den 28.7. 28.7. Heute befinde ich mich in Trabemünde. Jetzt, wenn ihr das gerade hört, und lasst mir meinen Bauch von der Sonne pinseln, weil draußen wird es wahrscheinlich wieder gefühlt 34 Grad. Nein?
0: 21 also. Das, ich kann das nicht. Und in Travemünde wird es halt noch kälter sein, weil du direkt am Meer, du bist am Meer, ne? Ja, ich denke ja. schon, ja. ja das ist ja die dann Travemünder wird, Woche, ja, da wird gesegelt, noch
1: kälter. da gehen die Leute auf ihre Yachten rauf, da gucken sich die Menschen schöne Yachten an. Ich weiß gar nicht, was die Travemünder Woche eigentlich ist. Ich glaube, Leute ist sitzen Sowas wie die Kieler Woche. Boote, Boote, Boote. <lacht>
0: Ich glaube, es ist sowas wie die Kieler Woche, nur, nur nicht ganz so nicht ganz so das Besäufnis, sondern eher das gediegenere Besäufnis, glaube
1: ich. Also, wenn äh, die Kieler Woche äh, Ibiza ist, dann ist die Travemunder-Woche der Ballermann. Nee, andersrum. Ah. Die Kieler Woche ist der Ballermann und das Travemünde ist eher Ibiza. Aber hast du das nicht mitbekommen? Die setzen ja diesen Sauftourismus, setzen, wir, setzen die einen Riegel davor. Geht ja in Travemünde? Nein. <lacht>
0: Aber erstmal, was machst du in Travemünde?
1: Da spiele ich ein Konzert. Ach so, mit, mit, mit deiner Band, die du machst? Mit, mit Odeville Will. spiele ah. ich heute um 20.15 Uhr auf irgendeiner auf irgendeiner von diesen Bühnen. Es gibt aber, glaube ich, nur eine Bühne. Ja. Äh, Habe ich mir im Internet mal angeguckt. Ähm, mit riesengroßen Bannern von Menschen, die das, die, die Travemünder-Woche sponsern. Wer spielt da noch? Wir. Also ich stelle mir das so vor. Ihr kommt auf die Bühne und ich stelle mir das Travemünder-Publikum
0: dann halt so vor. Dann stehen da so, ich sag mal, 800 Leute. Davon haben Minimum 60 Prozent Seglerhosen, Seglerschuhe
1: Polo-Shirt polo
0: -Shirt und und natürlich das, das Polo-Hemd oder das polo longsleeve oder wie man das auch, auch nennt, den Pullover halt so umgeschwungen und es wird sehr farbenfroh. Die Klamotten werden auf jeden Fall sehr farbenfroh sein.
1: Ja, aber alles Pastell. <lacht> ja. Ja, oder, oder, oder so Rosé und sowas. Pastel. Ist ja auch gerade richtig. Pastel, pastel, richtig in, in und äh, natürlich Birkenstock latschen. Nee, das glaube ich nicht. Meinst nee, du nicht? Nee, ist nee, Birkenstock, nee, nee, wann nee. ist das eigentlich wieder dazu gekommen, dass Birkenstock cool geworden der, ist? Alter, keine
0: Ahnung. Meine Freundin hat gefühlt 80.000 Birkenstocks zu Hause. Also o Oloflax, so. Also das ist Wahnsinn. Also mein
1: letzter Stand war auf jeden Fall so um die 2000er rum, dass ich mich lustig gemacht habe über alle absolut. Leute, die halt Birkenstock getragen ja, haben. Ja, weil es halt so hippiemäßig war. Ja, weil es so hippiemäßig war. Und jetzt alle meine Freunde, mit denen ich mich damals lustig gemacht habe, die aus diesem ganzen Muckerbereich haben, alle Birkenstock ja. und schwören auf Birkenstock. Ja, ich weiß.
0: Ich verstehe das halt auch nur. Und vor allem sind die halt sackteuer.
1: Ja, die Ey, kosten richtig gut. 90
0: Euro für so Birkenstocks. 90 Euro im Original. Ist also, also ne, Wenn es nicht, nicht runtergesetzt ist.
1: Ja, und wenn da draußen. Wieder, da sind bestimmt einige HörerInnen, die jetzt gerade sagen: Nee, 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 Daniel Hauke, das ist wirklich geil.
0: Das mag ja auch total sein, dass das wirklich geil ist. Und ich finde find ja auch, dass dieses Birkenstock so, so dieses ähm, Schlimme, was du gerade sagtest, darüber lustig machen, HPS so ein bisschen verloren hat, weil es gibt. Also ich muss sagen, dass diese Birkenstocks halt auch sehr gut aussehen. Findest also, du? Ja, auf jeden Fall. Die sehen viel wertiger aus, als Ä dass sie früher ausgesehen haben. Okay. Also auf jeden Fall, absolut, finde ich, ich schon. Ich
1: finde da gar keinen Unterschied daran.
0: Also ich würde es niemals anziehen, weil ich hasse Flipflops, ich hasse Birkenstock, ich hasse, hasse dieses ganze
1: Klackern. Schlurf, schlurf, Versteh schlurf. ich nicht? Schlurf, ey, also schlurf, ey, schlurf. Ey, also, wie der ey, junge Mann, ne, der, der, der Nette gerade hier äh, auf TikTok gesagt hat, ich laufe jetzt in meinen Adiletten... Bis, äh, keine Ahnung, ich glaube irgendwie in die Niederlande. Nach, nach, nach Holland wollte er, nach ist Holland. aber
0: nur 35 Kilometer weit gekommen und hat sich dann gedacht, ach nee, das ist mir dann doch irgendwie, das ist zu anstrengend, meine Füße tun noch weh, aus dem Kostas Hostel jetzt 100 Euro, genau. die Kohle habe ich nicht mehr. Und geweint
1: hat er, geweint. <lacht> Weil, wenn du dir was vornimmst, ne, als junger Mann, und das dann nicht hinbekommst, dann wird ja halt auch oft mal geheult. Du, du merkst ja auch diesen ganzen Druck der Gesellschaft. Ja, ne, du, vor allem sagst, von TikTok. Von TikTok. Ach. Deine ganze, deine ganze Crowd, die du auf TikTok hast, ne, ja. die guckt auf dich ja. und sie will, dass du das schaffst. Eigentlich, aber vielleicht wollen sie dich auch eher verlieren sehen. Das ist ja das ja, große ich Ding glaub, Menschen. die wollen dich eher verlieren sehen. Die wollen dich eher verlieren sehen. Ja. Tja, und wir sind jetzt gerade da und lassen uns natürlich auch die Sonne ins Gesicht scheinen, auch wenn es nur 20, ich komme mit diesen Temperaturschwankungen nicht klar. Also heute ne? geht es mir richtig, richtig ja, aber schlecht. aber heute
0: ist die Luft auch richtig, richtig für den Arsch. So, also gestern fing das irgendwie echt, schon, dass ich echt sagte so, boah, wie eklig ist das denn? Das hat, auch, hat heute Nacht auch überhaupt nicht abgekühlt. Ich habe beide Fenster aufgehabt, heißt Schlafzimmer und, und, und im Wohnzimmer, dass du Durchzug hast. Hat irgendwie überhaupt gefühlt gar nichts gebracht, weißt du, dass die Wohnung irgendwie ein bisschen kühl wird, weil du kannst ja halt auch nicht die ganze Zeit nur die Fenster zumachen oder haben. Also weißt du, das ist ja auch irgendwann eklig. Du musst ja auch mal Luft reinlassen, egal ob die Luft jetzt warm ist oder nicht. so. Aber oh.
1: Und dafür hasse ich die Stadt, wenn man da drin wohnt. Wir wohnen direkt an der Kreuzung, an der Bahnfelder Chaussee. Und äh, es ist so unfassbar laut. Also im Sommer geht es mir richtig auf die Eier, dass mhm. ich mal in der Nacht nicht das Fenster auflassen kann. Geht mir auf den Keks. Sollte man <lacht> sich vorher darüber Gedanken ja, machen, sollte man. wenn man sich eine Wohnung im Winter anschaut und denkt so... Oh, wenn die Fenster zu sind, geht das aber voll klar. Ja, ja.
0: Ja, ja. Also bei uns geht das halt alles und das ist auch mit dem, mit dem frischen Lüftchen eigentlich immer ganz geil, weil, weil vom Kanal halt so schöne frische Luft äh, weht, wenn dann halt auch der Wind mal weht und es dann halt auch mal abkühlt so. Aber es hat nach der einfach gar nicht abgekühlt und heute Nacht soll es irgendwie auf, ich weiß nicht, wie viel Grad abkühlen, wird wieder, ja? Also das ist halt versteht halt kein Mensch, was Tja, das soll.
1: Das ist der kälteste Sommer, den du noch erleben wirst. Dün, ja, meine nächste dün.
0: Wohnung äh, wird halt auch auf jeden Fall safe eine Klimaanlage haben. Also äh, tausendprozentig. Das ist mir sowas von scheißegal. Eine Klimaanlage. Ey, safe. Auf jeden Fall. Wenn es immer wärmer wird, wie willst du das machen? Ventilatoren nützen dir halt auch ein Scheißdreck. Ja. Egal, ob die jetzt mit Wasser gekühlt sind oder nicht, das ist alles Bums. Das ist alles da Quatsch. kann man jetzt zu so
1: Wasser reinfüllen. Ja, aber
0: das bringt dir ja nichts. So, wir haben es ja, also wir haben, wenn, du, wenn du den ganzen Tag Fenster zu hast, dann aber den Ventilator anhast. Und ähm, da hinten so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Wasserkühlscheiße drin hast, also Wasser drin hast zum Kühlen. Mhm. Du erzeugst ja eine ganz komische Luft. Ja. Ne? Also es ist, es ist ja irgendwie so ein bisschen warm in dieser, in dieser Wohnung und dann holst du dieses, dieses, dieses Wasser damit rein. Du kommst da irgendwann in die Wohnung rein und denkst, du bist ein bisschen in den Tropen. Aber es wird ja wieder kühler.
1: Es wird ja wieder kühler. Kühler draußen und kühler im Herzen. Daniel, da ist es dann schon raus, ne? Travemünder Woche, denn wenn wir da spielen, das wird einer unserer letzten Gigs sein dieses Jahr. Okay. Draußen. Draußen. Weil wir haben uns entschieden, ähm, als Band äh, mal ein Päuschen zu machen. Mhm. Ähm, sagt er da. <lacht> er ist ja halt auch, ne, das ganze Hin und Her und die Corona-Zeit und ne, hier Tour absagen, da Tour absagen, man weiß nicht so richtig, wie es im Winter halt aussehen wird, haben wir ja schon groß und breit drüber gesprochen und wir als Band haben dann erstmal gesagt, so jetzt ist mal ein Päuschen. Deshalb, gestern, gestern sei schon, das ganze Wochenende, davor, <lacht> super viel los und ich habe am... Donnerstag in meine Mails reingeschaut und ich war ein unfassbar glücklicher Mensch, weil ich äh, bekomme eine, eine Förderung, eine Förderung, eine Pop-Förderung. Schön. Mein Projekt, was ich angegeben habe, dieses Jahr für die Pappförderung, wurde angenommen. Ist förderwürdig? Ja, ich bin, ich bin, ich bin förderwürdig. Ja. Da habe ich richtig, richtig gute Laune bekommen. Wie viel ich Geld ge hast
0: du denn bekommen? Darf man das fragen?
1: Ja, genügend Geld, um ein Album aufzunehmen. Okay, das ist cool. Ich kann sozusagen jetzt, ne, wenn wir dann sagen, okay, so nach der Tour, jetzt ist aber auch mal gut, mhm. wir machen jetzt mal so ein, zwei, drei Jahre Pause, kann ich direkt weitermachen? <lacht> zwei <drei Jahre> Pause. <lacht> ja, das ist, ja, Das ist, das ist zwei, drei Jahre. Da bist du ja irgendwie, du bist ja schnell hin. Andere Bands nehmen sich ja so etwas, ohne darüber nachzudenken, mal mhm. so zwei, drei Jahre Pause. Ich glaube irgendwie Kraftklub hatten ja auch vor äh, Corona schon gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal irgendwie vier Jahre. Und
0: alle haben damals gesagt, oh, das wird der Tod von Kraftklub sein, oh, das wird der Tod von Kraftklub sein. Weißt du, und jetzt kommt Kraftklub wieder, ballern einfach so drei Singles raus, die einfach alle geil sind, spielen auf dem Deichbrand und da sind gefühlt 80
1: Millionen Menschen und drehen halt völlig frei. voll. Total, so. hat natürlich auch was gebracht, ne? dass der Kummer von sich aus nochmal gesagt hat, ich mache jetzt mein Solo-Projekt in der ja, Zeit, wenn halt klar. nichts los ist, aber es hat auf jeden Fall, ähm, was für ein Hype ja. und ich habe, ich war ja am Donnerstag auf dem Deichbrand ja. und habe mir, mir so ein bisschen angeguckt, was die Konkurrenz so macht, äh, da habe ich mit einer Person darüber gesprochen, über das Phänomen Tokio-Hotel mhm. und gedacht, so, jetzt ist Tokyo Hotel soweit, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall, äh, für Festivals gebucht. Ohne, dass es ein No-Go ist. Ich glaube, Tokyo Hotel wird ja. nächstes Jahr definitiv, die haben eine Coolness erreicht, wo ich glaube, so ein Hurricane oder so ein Deichbrand würde ja sagen, ach, Tokyo Hotel. Hurricane Do, doch, nicht. doch, doch, Hur doch. Hur Hurricane Deich, nicht. Deich, Deichbrand ja und jedes andere, aber Hurricane und Southside auf keinen Fall. Ich glaube, ja, jetzt nur mit dem, mit diesem Podcast und diesem Hype um diesen Podcast herum, Plus, dass sie ja überall eingeladen werden, jetzt irgendwie bei Bömi Brutzelt ja. und in diversen roten Sofa-Talkshows und dann jetzt mit der Kraftclub-Single 4x4. Mhm. Ähm, werden auf einmal Tokyo Hotel kredibil? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das nächstes Jahr, wenn sie ein neues Album rausbringen und mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten und dann an schwupp wupp keine Ahnung, Bookingagentur, noch eine coole Bookingagentur, wen könnte man dann nehmen? Ich weiß gar nicht, wo ich die sind. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt an. Die haben ja
0: eine mit Sicherheit.
1: Wo, eine wo, sind, wo, ist sind so eine, wo ist denn so eine Band in Tokio? Auch, oder Landstreicher? Quatsch, Nein. Quatsch, auf keinen Fall. Live Nation. Wer weiß das schon. Aber die werden definitiv nächstes Jahr richtig, richtig Ja, absagen. das kann
0: sein. Das kann sein. Der Hype ist ja da. So, dann kann man das ja machen. Aber Hurricane Houseer glaube ich, trotzdem nicht. Ich glaube, dann würde
1: ich eher so Deichbrand, Highfield... Und alle anderen. so aber Haus halt, Ja, und die Leute werden hingehen nicht. und die Leute werden das ja, auch feiern. Und die spielen halt die alten Songs, die spielen ein paar von den neuen Songs. Ja, und, ja. und dann ist mir aufgefallen, dass das definitiv auch klappen könnte, einfach mit den Bands und ähm, diesen, weiß ich nicht, diesen diesen Jugendsünden aus dem Bereich 2001 bis 2008, dass man ein komplettes Festival mitmachen könnte. Dann kommen solche Bands wie La Fee. Kannst Sie sich noch an La Fée ja, erinnern? Ja, klar. Und äh, die Killerpilzer spielen ihr. Wir gehen mit dem ersten Album. Und dann kannst du auch mal wieder ähm, jemanden hier echt, wie heißt der? Kim Frank. Kim Frank, kannst du mir Kim Frank fragen, ob der, <lacht> der sich mal wieder auf die Bühne traut. Und dann hast du halt so ein Festival. Und alle werden hingehen. Und Tokyo Hotel als Headliner. <lacht> Ja, Aqua, kennst du noch Aqua, Barbie Girl und so?
0: Ja Ja, die, die, die das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, die spielen halt auch mega viele Festivals Immer noch? Ja, ja, also ich weiß nicht, wo die spielen, die spielen halt ständig Und die haben voll die krasse Bühnenshow irgendwie auch Haben irgendwie einen Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger, einen Keyboarder Irgendwie noch zwei Background-Mädels und dann halt er und sie irgendwie Völlig absurd also was für eine große Produktion das ist. Also man hätte auch einfach nur die Beine da hinstellen können, scheiß DJ, der irgendwie auf Play drückt und Stopp drückt und das war's dann halt schon. Ja, die so. machen eine Riesenshow einfach da draußen. Ja, ja. Und ja, das ist ja.
1: komisch, ich finde sowas komisch, dass das, was man irgendwie vor 20 Jahren so als Guilty Pleasure bezeichnet hat, aus so einem mhm. dass das vielleicht 20 oder 25 Jahre später dann auf einmal der neue gehypte Shit ist. Das und kredibil ist wird. Und kredibil wird. Und einmal sagt so, ja Mensch, hier, keine Ahnung, nehmen wir das Deichband, ich hatte ein Deichband der Safridur auf der Bühne. Irgendwann, irgendwas ah. hab ich irgendwo habe ich irgendetwas gesehen, wo, wo das Safridur noch gespielt hat, auf irgendeinem Festival, okay, also Nacht zum zwei, so als Secret-Headliner. Also ich fand ich fand Sido schon sehr,
0: sehr mutig, auf dem Teichbrand irgendwie, also das fand ich schon mutig und äh, das hat aber ultra hart funktioniert. Ich habe mir gestern den, den, den Livestream angeguckt mhm. und ähm, es war brechend voll und die Leute sind halt komplett durchgedreht. Das war halt so, und er hat halt so diese, die Ansagen waren halt irgendwie mega witzig, der hat sich angehört wie, weiß ich nicht, Kevin Russell von den bösen Onkels von der Stimme her. <lacht> ich meine, der hat irgendwie Zwölf Festivals gespielt oder so, da ist die Stimme halt auch irgendwann mal etwas, etwas rauer. Das stand ihm aber total gut und der hat halt so Songs gespielt wie wie Augen auf, kennst du den noch?
1: Nee, ich bin bei Sigo. Äh, Kinder, Sigo die
0: Augen auf. Nee, nee, nee. Oder älter mache, ich weiß nicht. Also, man hat alles so Kiddy songs so. Und das Deichmann ist halt völlig durchgedreht und hat diese ganzen Kiddy songs halt total abgefeiert. Und er stand da oben so, irgendwie so als so ein bisschen großer, alter, bisschen aufgegangener Mensch. Oldtimer. Oldtimer. Und hat das halt gespielt. Und am Ende hat er allen Ernstes noch. Äh, ich hebe
1: ab. Nee, den. Mich hält mich am Boden. Nee, das ist doch das ist jemand ganz anders. Das ist, das ist Sido zusammen mit, ich wollte sogar Kevin Burani, aber ist das nicht. Ja, aber den hat er, den hat er, glaube ich, an Andreas Burani. Andreas Burani. Den hat er, glaube ich, nicht gespielt. Aber er hat,
0: er hat, er hat seinen, seinen arschfix -Song gespielt am Ende tatsächlich. Ehrlich? <lacht> Und da sah ich auch so. Ups.
1: <lacht> warum sagt man denn, ups, ich meine, das ist doch eigentlich von der Platte, die ihn ja damals mit Kredibiler gemacht hat. Ja, 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 macht, klar. So ja, ja, so ja, so klar. ja, aber trotzdem so, was, ist der was, Song was, halt echt. Also so, was ist mit Sido passiert innerhalb von 20 Jahren? Ja, Bist ja. du halt ein kredibiler Rapper mit einer Maske, mit der goldenen Maske. Jeder wollte wissen, wer Sido ja. halt eigentlich ist. Und dann äh, mit, dem, mit dem Öffnen der Maske wurde Sido auf einmal Popkultur, äh, Popkultur ja. oh, beziehungsweise ein, 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 eine medien eine eine, eine ein Mediengesicht. Ähm, auf einmal irgendwie hat er nicht auch äh, Deutschland zu den Superstar und ja oh, ja hat, ja, hat so, er glaube ich gemacht ja diese, äh, diese, ja, ja. Ganze, diese ja, ja. ganzen Bums gemacht ähm, ist auf einmal bei Jerks so mit in seine, mit so kleinen Cameo-Auftritten ist so ist einfach so Mediengestalt geworden ja weil er halt auch immer poppigere Songs gemacht hat so ja.
0: komplett also das waren, das, das waren ja das waren ja Pop-Rap-Songs das hätte, hätte er halt auch Oli P rappen können im Endeffekt mhm. so safe aber dass der halt so auf dem auf 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 Deichbrand funktioniert hat, das, das, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. das fand ich. Und vor allem halt auch irgendwie eine Background-Sängerin und noch, noch, noch ein Backup-MC mit hinten und dann DJ. Und das klang halt auch alles echt gut. Also das klang richtig gut. So, das war einfach, das war gut. Schön. Da freuen
1: wir uns, wie du das einen guten Auftritt gemacht hast. Kann man, kann man einfach, äh, einfach so sagen, wie es ist? Ja, ich habe auch die Age blocks habe ich mir versucht anzuschauen. Versucht? Ja, ich habe es wirklich versucht. Ging aber nicht. Irgendwie nicht. <lacht> Ich, ich weiß nicht. Das ist so ne das andere. Ich meine auch okay. HBlox, das das äh, Time to Move Album ist glaube ich auch schon 30 Jahre alt. Im Übrigen
0: das Jimmy Eat World Album Bleed American ist heute 21 Jahre alt geworden. Happy wollte ich way. mal ganz kurz eben
1: reinschmeißen, wo wir gerade bei alt, alten Alben sind. Gott, ja. Bin ich alt? Ja, aber nicht so alt wie Henning Weland. Nicht so alt wie Henning WLAN, nein. Um, und ähm, was soll ich sagen? Ne? Das Zelt war brechend voll. Das war am ja. Donnerstag. Ich weiß nicht, wann gesp die gespielt haben. Ich dachte, 21 Uhr haben mhm. die gespielt. Das war, ein, das war brechend voll. Hab ich auch gedacht so, oh, ich freue mich gerade für Hbox, dass die halt mhm. dieses riesengroße Zelt so, so ausverkaufen können. Und dann fingen die halt an äh, mit äh, Revolution. Ja. Nee, mit äh, I've got the power. Das mit Snap. Äh, ja, mit ja, Turbo genau so. D. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Und man hat dann so gemerkt, ich glaube, ein Fünftel das Zelt, das vorne stand, ja. kannten H-Blocks. Ja. Und man hat dann so gemerkt, so je weiter man nach hinten gekommen ist, haben sich alle gefragt, was passiert denn da gerade auf der Bühne <lacht> Und dann siehst du halt den Henning, der dann wieder so mit kurzer Hose und Vans und hochgezogenen, äh, hochgezogenen Strümpfen so bis hey, oben jetzt? an die Knie äh, ist, so. Aber diesmal hat er die Brille abgenommen, ne, aber mit, mit sein er hat ja, er hat, der ist ja komplett grau jetzt, ist ja, er das, ja, ja, der, ja. Der, der sieht jetzt einfach so aus wie der gemütliche, dicke Onkel, den man halt nicht irgendwie immer haben will. Wie Smudo. Auf, ja, wie <lacht> auch ist nee, das, das ist anders als Smudo, wie der coolere Smudo <lacht> mit Haaren, so. Und, und ähm, irgendwie, es tat, ich fand es halt voll schön, dass so viele Leute da waren, mhm. aber ich habe dann um mich herum gemerkt, so, wer ist denn das eigentlich, finden wir das denn cool? Ähm, und äh, die, 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 die Leute konnten da überhaupt gar nichts mit anfangen. Ich glaube, ich glaub habe... Hab, hab, und und äh, das, 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 die letzten zwei Fünftel waren halt so der Austausch von den Leuten, die reingegangen sind, mhm. gemerkt haben, dass es nichts für sie ist mhm. und dann wieder, wieder gegangen hat. Das war so eine ganz... Ganz, ganz weirde Situation. Habe aber ich haben, die
0: denn, haben die denn Songs vom ersten Album gespielt?
1: ja ja uh, I've Got the Power und uh, hier auch. I've Got auch, the I Power ist nicht auf dem ersten Mal nee, Album. Nee, hier, aber Revol Revolution. Revolution
0: ist drauf, genau, Little Girl. Ja, uh, so, uh, so lange habe ich es noch nicht ausgehalten. Achso, okay. Ich habe ich vier Songs hab ausgehalten ja. und
1: dann habe ich auch gedacht, so, boah. Aber war das denn gut, was die gemacht haben? War das denn wenigstens live gut? Das war handwerklich gut. Okay. Das ist ja nur das Ding, ne? das war handwerklich gut, mhm. aber es hat mich nicht mehr abgeholt. Nee, also, glaube ich sofort. Also ja. ich weiß auch nicht, denn ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so was mache ich da jetzt eigentlich? Mhm. So Irgendwie, das ist eine Band, die mich halt geprägt hat, als ich 18, 19, 20 gewesen bin und dann hat es dann auch irgendwann aufgehört und weiß ich nicht. Ich habe die dann auch mal live gesehen, was ich halt total cool gefunden habe. Das war auch die eine der ersten Bands, wo ich mich halt irgendwie in einem Pit befunden habe. Aber dann zu merken so, nee, jetzt irgendwie nicht mehr. So, und dann kommen wir auch wieder auf diesen Punkt zurück, äh, so, wir machen mal eine Pause, ist ja halt auch äh, für sich selber nochmal klarzustellen, irgendwie was, was will ich eigentlich als Mucker und was will ich eigentlich auch in dieser Musik. so Und möchte ich noch mit äh, Mitte 40 mich so anziehen, wie ein, wie ein 20-Jähriger und da auf der Bühne stehen und noch so tun, als wenn ich das, als, als wenn die Zeit nie vorbeigegangen wäre. Das ist dann, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil da das so, so so zu tun als wenn wieder 2015 wäre oder wenn wieder 2010 wäre das ist das ist, glaube ich überhaupt gar nicht mein Ding ich finde so so altert man irgendwie nicht das ist wie mit waren wir nicht zusammen mal bei Taking Back Sunday da, nee, war, da war ich nicht mehr da war was, was nee, nicht, da war mit. Ich nicht mit. so Taking Back Sunday haben halt im Grün gespannen gespielt das war vor der Corona Zeit ähm, im Sommer vor Corona 2019 mhm. und haben nochmal einmal so hey mhm. wieder zurück ne eigentlich, eigentlich die emo Band 2003, glaube ich, das Album rausgebracht, das erste Album, sind damit mega erfolgreich gewesen und dann natürlich alles mit einem Gitarristen, der in die Luft springt und dann zweimal seine seine Gitarre um sich herum schmeißt und der Sänger, der super cute gewesen ist mit seinen langen Haaren und die ganze Zeit mit dem Mikrofon rumgeschwungen ist und das Mikrofon in 20 Meter in die Luft geworfen hat und Gefangen hat und normalerweise früher waren halt dann die ganzen Emo-Girls halt vorne und haben die halt dann angehimmelt. Und bei diesem Taking Back Sunday-Konzert war so, als wenn nichts vor. also als wenn sich nichts geändert hätte, ähm, so, so auf die Bühne zu gehen und das gleiche nochmal versuchen, was man vor 20 Jahren versucht hat, aber das ist dann irgendwie, ist irgendwie falsch. Ich finde das irgendwie, also so zu tun, als wenn man wieder 20 ist, Dann ich finde das falsch. Ich meine, das macht dann ja vielleicht auch Spaß, aber ich will das, glaube ich, nicht. So für mich als Künstler. Das okay. fühlt sich, das fühlt sich einfach komplett falsch an. So bei manchen Bands geht es ja, ne? Du hast jetzt gerade, wie Jimmy Eat World erzählt, äh, mhm. gesagt, ne? ähm, Jimmy Eat World war aber niemals eine Band, die so nach außen hin so versucht hat, mit diesem, ähm, wir sind jung, wir sind fresh, yeah, wir sind yeah, yeah. stylish, mm -hmm. unser Style... Ja, wie äh,
0: Get-Up-Kids eigentlich, die waren äh, ja genauso. Genau das war denen ja auch mal scheißegal.
1: So, wir, wir prägen eine Popkultur. Mm -hmm. so. Sondern die gehen immer auf die Bühne, noch auf die Bühne, spielen ihren äh, Stuff durch, handwerklich gut äh, und müssen halt nichts beweisen. Ja. Und sehen halt dann auch noch irgendwie aus wie Daddys so und dürfen das dann auch und machen das handwerklich total gut. Und ähm, das ist so der Punkt denn wenn ich dann halt den age block sehe, dann denke ich dann, hey, zieh dir doch mal eine Hose an. So, Also, lass, lass doch mal, lass doch jetzt, du musst doch jetzt keine hochgez hochgezogenen naja, ja. Strümpfe, wenn wir es oben haben und keine Ahnung, denn so tun, als, als wenn der Crossover nie gestorben wäre. Ja, ich bin gespannt. Panic at the Disco haben jetzt ja auch ein neues Album rausgebracht oder zumindest das neue
0: Single rausgehauen,
1: mhm.
0: ähm, die ich halt auch völlig langweilig finde. Also wirklich völlig belanglos. Und bei denen bin ich halt auch gespannt, ob das noch, ob das noch
1: funktioniert. Die haben für. Entweder nicht hier für das, äh, haben die Barclays Arena oder haben die Volksparkstadion. Es ist auf jeden Fall richtig groß. Oh, wir bekommen einen Anruf. Ich, ich muss da leider wirklich rangehen. Es tut mir das? leid.
0: Das ist, äh, das ist Laura, meine, meine großartige Laura von, von Juju. Die dürfen wir nicht mit dem Podcast nehmen. Hallo. Das war Laura. Laura, Laura, ist die Beste. Laura ist die 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 äh, die Booking-Assistenz von von von, von, von Michael, im Booker, von Juju und äh, die Frau ist halt der Hammer. So und die ist glaube ich auch erst zufrieden, wenn sie äh, äh, mich mich am Handy hat, äh, am anderen Telefon äh, den Veranstalter und währenddessen noch drei E-Mails schreibt. So kommt mir das immer vor.
1: Eine Workaholic Queen. Eine Work also, Workaholic Queen. Wir wissen. Wo waren wir gerade? Panic at the Disco. Panic at the Disco, spielen die Barclays, spielen die Volksparkstadion, keine Ahnung, eins von beiden wird es halt sein. Und die große Frage ist, werden die das ausverkaufen? Glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Glaub ich ich meine, Panic at the Disco, fand ich sowieso, ähm, ist Panic at the Disco größer als Fallout Boy gewesen? Ja, das auf jeden Fall. Aber Fallout Boy haben in den Jahren zuvor immer eine Single gehabt, die erfolgreicher gewesen ist als das, was sie vorher gemacht haben mit ihren ersten emo album
0: Ja, das mag sein. Aber ich glaube, dass Panic at the Disco größer waren. Oder zumindest gleich groß mit Fallout Boy. Also mal Chemical Romance und, und dann kamen die beiden anderen. So, dann kam Fallout Boy oder Panic
1: at the Disco. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Panic at the Disco. Sind das die mit dem hübschen Bassisten? Das war Fallout Boy, oder? Haben die nicht alle so hübsche Bassisten gehabt damals?
0: Das kann man <lacht> doch gar nicht unterscheiden. Das war halt alles, alles, alles das Gleiche. Nee, Panic at the Disco war nachdem, so, oh... It's a so beautiful wedding I can't I love Ja, das, das war der
1: richtig, genau, ja. Das ist auch der einzig gute Song von denen, finde ich. So alles andere finde ich auch ultra langweilig. Ja, aber wer geht denn jetzt nach 20 Jahren noch dahin? Ich meine, früher war es vollkommen klar. Die Emo-Szene war riesig. Es gab My Chemical Romance, es gab Fallout Boy, es gab The Used, es gab so viel... Taking Back Sunday, taking wie, sie, back alle heißen, wie ja. sie alle heißen. Ja, ja. So, das war eine riesengroße Emo-Szene. Alle Girls, die ich gekannt hatten, äh, habe, hatten äh, lange, geglättete schwarze Haare, Tätowierungen bis zum Arsch und dann... <lacht> Oder vom Arsch. Die Typen
0: halt aber auch. <lacht> Davon ganz abgesehen. Erst er, er
1: später, erst später. Ja gut, stimmt, Die ja. Typen hatten dann halt eher, ähm, ich hatte zum Beispiel diese abgeschnittenen Handschuhe. Oh Gott. Ja. Hast du schwarze Fingernägel gehabt? Nee, das habe ich mich nicht getraut. Ja, zu Recht. So, und eine ne Träne irgendwie. Ja, ja. unterm. Ne? Ja, ja, so. Klar. Aber die sind ja halt auch alle älter geworden. Die sind jetzt ja auch alle verheiratet. Die sind jetzt ja auch alle in so einem, so einem Punkt, wo die halt auch mal ein bisschen gesettelter sind und mal ein bisschen gesitterter sind und jetzt nicht mehr so diese große Schmacht haben, einen äh, Frontmann äh, anzuhimmeln, den sie halt früher irgendwie heiß gefunden haben. so Warum geht man noch auf ein Panic at the Disco-Konzert hin?
0: Warum gehen wir beide auf ein Rage Against the Machine-Konzert?
1: Weil das musikalisch geil ist.
0: <lacht> das gleiche hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, und weil und weil die Band mir halt auch immer viel mehr gegeben hat, als diese ganzen Panic at the
1: Disco, Fallout Boys Bands. So, das ist ja, ich meine, was? da vergleichen wir jetzt ja. Ja, wirklich, ja, da vergleichen wir also einfach mit Pille, halt, ich weiß, ja. M, warum gehen wir auf ein Rage Against the Machine Konzert? Killing in the Name of ist deren Hit so, ganz klar. Aber ich gehe nicht wegen Killing in the Name of Nein, auf ein Rage ne, Against the Machine Konzert. Ich gehe halt auch eher, wegen der kompletten Energie, die halt da von der sagen. Bühne kommt. Und das
0: erste Album von Rage ist von vorne bis hinten gut. Und auch die, auch, und auch die anderen Alben sind
1: alle geil. Battle also, in L.A. Ja, ja, Wahnsinniges darum. Album. Hä? So die einfach wirklich drei wahnsinnig ja. krass gute Alben oh, hintereinander gepackt. So. Da war es mir halt auch immer egal, wer da auf der Bühne gestanden hat. Ähm, und das waren jetzt auch nicht irgendwelche Vorbilder. Ich wollte jetzt niemals so sein, wie der Lauer naja. oder wie, wie heißt der Gitarrist nochmal. Keine Ahnung. Ah. Naja, aber das, das waren halt... Da gehe ich wegen... <lacht> Bei Rage Against the Machine gehe ich auf jeden Fall wegen der Musik dahin. Ja, yeah, safe, auf jeden Fall. Absolut, ja. wegen der Musik. Und ich will
0: wissen und will sehen, ob Zack immer noch genauso geil ist wie früher. Und ich habe schon ein paar Videos gesehen von den
1: aktuellen Konzerten und er ist es. Safe. Und die Frage ist, na, wir sind ja irgendwie jetzt mit dem Thema so bei ähm, wann muss man aufhören oder sollte man aufhören oder ähm, einfach um sein Erbe nicht zu beschmutzen. Mhm. Ähm, hört sich das hört sich das nö, Scheiße an, um nö, sein Erbe nö. zu beschmutzen oder... Ähm, W wann? welche Band müsste eigentlich aufhören? So, oder warum sollten Bands aufhören? Müssen Bands aufhören? Ist das, findest du das komisch nochmal, so Bands zu sehen, die halt irgendwie vor 30 Jahren ähm, absolut gehypt gewesen sind und jetzt irgendwie auf einem Festival ähm, keine Ahnung, so einen Slot abbekommen, so 1330. Ich glaube bei den bei Guano Apes war das auch so auf dem Deichbrand. Die finde ich, auch find ich, jetzt,
0: <lacht> find ich jetzt nicht schlimm, ähm, wenn halt eine Band wie Guano Apes irgendwie im 1330 spielen. Ich finde halt, ich finde finde dann halt, wenn sie nicht abliefern. Mhm. Weißt du, wenn sie halt einfach musikalisch und technisch nicht mehr gut sind und dann sollte man auf jeden Fall safe aufhören aber ich finde wenn eine Band einfach Bock drauf hat das zu machen was sie macht egal wie lange und wenn sie jetzt auch nur vor 300 Leuten eine Clubtour spielen oder vor 500 Leuten eine Clubtour spielen solange die die darauf Bock haben mhm. ne und halt nicht immer noch denken sie sind immer noch der der krasse Scheiß aus den 90ern <lacht> und irgendwie 8000 Euro Gage wollen und irgendwie ein Catering 5 Sterne und so ein Scheiß äh, ist das ja alles alles okay man muss sich halt auch den Gegebenheiten anpa äh, äh, anpassen ne also wie groß bin ich noch und wie und wie groß bin ich nicht mehr? So, ja. wenn eine Band das schnallt und für das dann cool ist, im Knus zu spielen, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wo, wo Gohan Ape spielen würden oder da Happy, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch
1: sparen oder sowas, ne? So die Größe. Keine Ahnung, ich habe das. Ich gehen die überhaupt noch auf Tour oder werden die eher im Sommer für Festivals gebucht Ich weiß ja, also, ich, Die
0: Happy hat jetzt ja auch noch ganz ziemlich viele Festivals gespielt. Also die waren nja. auch im Ja, die machen auch
1: jedes Jahr, Die Happy macht jedes Jahr, in, haben die früher im Dogs gemacht. Ich weiß nicht, wo die es jetzt machen. Mhm. Die machen dieses Jahresabschlusskonzert mhm. immer einmal genau. im Jahr ja. am Ende in Hamburg. Und ja. was halt auch immer ausverkauft ja, ist, ja. was immer noch gut besucht ist. Die machen teilweise halt auch Doppelshows. Ja, ja. Ähm, für eigentlich... Mhm. Ähm, die Happy war die, würde ich einfach sagen, die unerfolgreichere Crossover-Band neben Guan Wapes.
0: Ja, aber so Crossover war Die Happy nicht. Selbst das erste Album, Supersonic Speed, war nicht wirklich Crossover. Das war halt Rock. Hm. Das war halt Rock, Punky, ein bisschen Pop mit drin so. Und dann die anderen Alben hatten gar nichts mehr mit Crossover zu tun.
1: Fand ich. Ich habe die danach nicht mehr gehört. Superson die, fand, Supersonic Sonic Speed Speed ist, ja?
0: ja, ich fand die immer gut. Ich habe die auch noch ein paar Mal auf dem Deichbrand gesehen damals. Äh, ähm, also, Jahre her wirklich, wo ich die immer noch gut fand, mhm. wo die immer noch, immer noch gut waren, ähm, und wo ich dann mitgekriegt habe, dass äh, unser Schlagzeuger bei Yu-Yu der Schlagzeuger von Da Happy ist. Das hat mich natürlich mega gefreut, weil er auch immer die geilsten Geschichten erzählt. <lacht> von früher und so, das hat total gut. Äh, Wie
1: heißt die äh, Sängerin nochmal? Mm, Martha. 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 Martha war auch auf jeden Fall war gegen. Die, war die nicht mal mit? Sascha zusammen. Mit Sascha, ich wollte gerade sagen, mit
0: Revolverheld. ich bin Johannes Strahlen von Revolverheld. hält, nee, nee. aber es ist Sascha, ne? Sie war mit, mit Sascha, Sascha zusammen. Genau. Ja. So eine aber Zeit sie lang. hat mit Johannes Strahlen einen Song gemacht. Ja. Bitte lass das Licht im Kühlschrank an, oder so. Ist das so? Nee, weiß ich nicht. Ir irgendwas, Ir mit, irgendwas mit Licht an dem Kühlschrank, glaube ich. Oder war das Samba, das Licht im Kühlschrank? Irgendwas <lacht> mit Kühlschrank, glaube ich. Da
1: brennt noch Licht ja. im Kühlschrank. da
0: brennt <lacht> noch Licht im Kühlschrank, keine Ahnung. Irgendwie ein Song, weiß ich nicht.
1: <lacht> weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Ja, also so etwas. Aber Martha war halt auch immer, irgendwie immer sympathischer mhm. als Sandra Nasic und ich ja. äh, und Sandra Nasic ich, ich habe so das eine Vögelchen und das andere Vögelchen haben schon mal so ein bisschen verlauten lassen dass Sandra Nasic auch jetzt nicht die unkomplizierteste Frau ist mit hört der man, man so. hört man so hört mit der man halt arbeiten kann das äh, so. kann, kann sein dass das vielleicht auch ne dass da auch wieder so dass der der Vibe der zwei, 2000er mitschwingt, wo man sagt, man war mal das dickeste Ding in Deutschland. Und was ich auch voll schwierig finde. Ich glaube, das muss mega schwierig sein, wenn du so früh so fame bist als junger Mensch, ich denke mal zwischen 18 bis 25 eigentlich alles Headliners äh, und alle haben richtig Bock da drauf und an dem Punkt, wo du denkst, du so, Jetzt muss es doch losgehen, weil du hast irgendwie diesen ganzen weirden Scheiß über Pubertät und Selbstfindung und sowas alles hinter dir mit 25. Snowboards. Snowboards. Inline Skater. Inline Skater. Ähm, hast du irgendwie hinter dir, jetzt kannst es doch irgendwie losgehen, ich fühle mich total aufgeräumt, so, und man ist ja mit 25 oder halt auch schon, denn Anfang 30 ist man ja schon wieder ein ganz anderer Mensch als, als, als vorher. Und dann kommst du halt in so ein Loch, wo man irgendwie, wo du merkst so, oh, irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie interessiert sich aber keiner mehr so richtig für nee, die uns. Die Zeit
0: war halt dann irgendwann vorbei. Die Zeit von Crossover-Deutsch-Bands wie Guano Apes und wie sie alle hießen, war halt irgendwann irgendwann vorbei. Und dann kamen halt so Bands wie die Beatstecks zum Beispiel auf einmal um die Ecke. Ja. So. Die auf einmal dann was ganz anderes gemacht haben. Also, ne? Also nicht unbedingt was ganz anderes, aber halt nicht mehr so dieses, dieses Klischee bedient haben wie die anderen Bands.
1: Na, was haben denn diese Bands für ein Klischee bedient? Warum? Ich meine die Frage, was ist, was haben Ageblocks? Guano Apes, äh, wer waren denn noch in diesem ganzen Crossover-Scheiß drin?
0: Thump, aber die waren, die waren zu klein. Mit Klaus Grabke, dem Skateboarder. Ja, aber
1: Thump waren ja auch schon wieder. Fandest du war eine
0: Crossover-Band? Klar, Alter, Thump war die. Wenn es, wenn es eine Crossover-Band damals gab, dann war es Thump.
1: Aber eine Ernst zu nehmen, weil ja, ja, auf jeden halt Fall eine Ernst nehmen. Weil du halt ja, Grabke ey. hattest, der ja, ja? es hat wie ein junger Gott. Ja, natürlich,
0: ja, damit vollkommen abgekauft. Vollkommen abgekauft. Durftest du die jemals live sehen? Ja, mehrmals. Ich habe die mehrmals live gesehen. Oh. Ja, ja. ja, ja. Und Klaus Grabke hatte auch damals äh, nachher eine andere Band, äh, All Stars, American All Stars, irgendwas mit All Stars, glaube ja. ich. Äh, die haben wir auch zweimal auf dem äh, auf dem auf dem Abi Festival gebucht gehabt so. Und das war halt so total geil, wenn Klaus Grabke da war. So, weil es ist, ist einfach scheiß Klaus Grabke, Mann. Das ist halt so der Skateboard-Gott in Deutschland. Sowas Tony hawk für die USA das ist Klaus Grabke für uns irgendwie, fand ich immer.
1: Und könnte einfach Thumb mitgespielt hat. Könnte Sump eine Reunion machen, um, äh, sagen wir jetzt einmal so für ein Festival, Sommer 2023. Auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Man hätte, ich hätte ja. auch total Bock darauf Warum Bock. hätte ich mehr Bock darauf drauf, mir Sump anzusehen, als jetzt mir nochmal eine Runde h -Blox oder Guano-Apes zu geben? Das Sump war,
0: das Thumb war Kredibiler. Guck mal,
1: h -Blox haben
0: ein Album rausgebracht, wo sie halt diesen Rap-Crossover gemacht haben. Mhm. Das allererste. Danach sind die ja schon wieder poppig geworden. Die nächsten Alben waren ja, das waren ja, das waren ja Pop-Rock-Alben. Dieses Ende Time to Fly. Time Fly und to Fly. Das war alles Pop-Rock. Das hat ja eigentlich gar nichts mehr so großartig mit diesem Crossover-Bums zu tun. Dann haben Hbox ja auch noch den, den Soundtrack gemacht für ähm, äh, Bang Boom Bang. Ja. So, das waren ja Rock-Songs. Das waren ja fast das waren ja country ballade Balladeske -ba -ba äh, Country-Songs. So. the time of my life. So, weiß ich nicht. Die, das war halt, also dieses Crossover-Ding haben die halt relativ kurz gemacht irgendwie. So, hm. weiß ich nicht.
1: Aber die haben die Kuh halt gemolken. ja ja Also klar. Guano Apes und H-Blocks haben die Kuh halt gemolken, solange es ging. Und Samp haben nicht. dann irgendwann aufgehört, haben gesagt so, nee... Ist uns zu blöd. wird zu alt für. Aber guck mal, so Ageblocks und Grand Apes, auf wie vielen
0: Snowboard und Skateboard und sport Sportevents die damals gespielt haben und was die dafür eine Asche bekommen haben müssen. Mal ehrlich jetzt, so. Das muss doch unfassbar gewesen sein. So, die haben ja so viel Kohle damals, damals wahrscheinlich gescheffelt, weil die auf diesen ganzen Festivals gespielt haben. Es gab ja wirklich, wirklich von, von, von EA Sports und wie der ganze Bums damals hieß. Da gab es ja ganze Festivals irgendwo im Schnee. So, halt Snowboard-Festivals. Da haben die alle Crossover-Bands gespielt. Dann die ganzen Skateboard-Dinger, so Münster, Skater's Palace zum Beispiel, wie oft da halt irgendwelche Crossover-Festivals waren. Immer mit den gleichen Bands so. Und dazwischen aber auch immer Bands wie Sump so. Oder halt so ein paar Ami-Bands noch ja. mit dabei. Aber immer so Headliner, Edgebox, die kam ja auch aus Münster, ne? War ja klar, dass die irgendwie Headliner sind. Aber es waren halt immer so die gleichen Bands. Und es wurde unglaublich, also mir wurde das unglaublich schnell langweilig. So ja. habe ich überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr gejuckt hinterher. Kein Stück. Fand ich eher nervtötend so und auch diesen diesen Look den sie dann, dann auf einmal alle hatten also auch auch halt die Fans die eigentlich gar kein Skateboard fahren weißt du dass sie <lacht> alle alle aussahen wie Skater und du hast gesagt halt so hä verstehe ich nicht Bo nee verstehe ich nicht <lacht> mit diesen ultra langen Ketten <lacht> Von vorne von der Hose bis hinten bis hinten an äh, ans Portemonnaie. An den meisten e an, an, ans E-Spec Portemonnaie. An, an, an E-Spec Portemonnaie, selbstverständlich. An e spec Wo denn sonst? Da war ja auch extra der Haken dafür da. Ja. Ist ja ganz klar. Nee, habe ich nie verstanden. Hab, fand, hab, weiß ich nicht. Ich fand ein paar Songs von Gorner Apes gut, aber auch nur ganz kurz. Äh, ich fand ein paar Songs von, von Ashbox gut, auch nur ganz kurz. Von Sam finde ich alles geil, was die gemacht haben. Mhm. Das war irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich, hab ich irgendwie nicht äh, verstanden. Unter Happy finde ich das, das allererste Album, Super Sonic Speed, finde ich halt mega gut. Und halt auch noch ein paar andere Songs, aber ist auch nicht irgendwie so. Das habe ich jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt, muss ich sagen.
1: Hm. Nee. Tja. Aber Popkultur. Ich meine, das war mal Popkultur. Man hat. Das war auf jeden Fall. Ja, war, weil wegen dem ganzen Sportscheiß. Genau. Das, das hat, ist, und ne? es hat. Videospiele und was es da alle gab. Genau. Äh, es war Popkultur, diese Musik hat geprägt, die. Die Klamotten haben ja, geprägt, die Fall. Kids haben sich dementsprechend halt angezogen. Äh, und das war beim Emo genauso. Und jetzt frage ich mich halt einfach in der jetzigen Zeit, bin ich so sehr raus, dass ich das, dass mir das nicht mehr auffällt. Aber gibt es noch diesen popkulturellen Vibe, den, den, den wir früher einfach mal auch so über Jahre hatten, so dass, dass man so mit der Musik und mit den Outfits und mit allen. Billie, Eilish. Billie, Billie Eilish, Eilish. Und ich rede jetzt äh, nicht vom Hip-Hop. Also nee, nee,
0: nee. nee. Billie, Billie Eilish, Billie Eilish, Harry Styles. Das ist totale Popkultur. Ja? Klar, auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Sixten, Popkultur. Ja. Auf jeden Fall. Total. Die ganzen Mädels sind damals ja durchgedreht bei Sixten. Die, hat, die, hat, die, hatte ja mehr Weib die hatten ja mehr weibliche Fans als männliche Fans.
1: Echt? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Mm. Das habe ich nicht mitbekommen. Die waren, als ich sie mitbekommen habe, waren die auch schon wieder weg vom Fenster. Also weg vom Fenster ja, ja, nicht, ja, ja. aber die haben sich ich halt weiß. aufgelöst. Ja, ja. genau. Dann genau. Ähm, habe ich halt gewundert, warum. Das funktioniert doch halt gerade gut. Das sollten die einfach nochmal machen. Das machen die doch bestimmt auch irgendwann ja, ich mal.
0: Ich weiß es nicht, es wäre total geil.
1: <lacht> Sag doch mal, Daniel, gibt es da irgendetwas, was, was ich noch nicht weiß? <lacht> aber ich habe... Ähm wo wir gerade von alten Band sprechen, in Anführungsstrichen. Mhm.
0: Ich habe mir einen Livestream angeguckt, beziehungsweise ein das Konzert vom äh, Southside von äh, Rise Against. Ja. So, das habe ich mir gestern Abend ganz kurz angeguckt, so zwei, drei Songs und fand es ultra schlecht und habe es mir dann heute Morgen wirklich dann in Gänze an, äh, äh, angehört. Und äh, das war richtiger Müll. So, er konnte, also er hat, konnte überhaupt nicht singen. Die Tonlagen waren scheißegal. Das wurde irgendwie die ganze Zeit geswitcht in den Songs. Die Songs waren alle zu schnell, also jeder, jeden Song, den die gespielt haben, war halt zu schnell. Er hat auch ultraschnell gesungen und das hat halt total die Dynamik aus diesen Songs genommen. Also das war richtig, richtig schlecht.
1: Ich würde mal eher sagen, die haben einen schlechten Tag gehabt. Ich meine, wenn du so eine Band bist, wie Rise Against, die gefühlt, keine Ahnung, 200 Tage auf Tour sind, ähm, dann äh, hast du, glaube ich, auch mal einen schlechten Tag. Aber vielleicht
0: sind die jetzt einfach so. Vielleicht, vielleicht sind die jetzt auch einfach, die einfach so die. schlecht. Also ich freue mich auf jeden Fall
1: gucke ich mir eben nach.
0: Aber, ja, aber vielleicht sind die ja wirklich gerade jetzt einfach so. Weißt du, also vielleicht ist es gerade einfach so, dass, ähm, dass die das so machen. <lacht> dass die einfach alle schneller spielen. Weil, äh, weiß ich nicht. Weil, weil die, fertig werden wollen. die Kids
1: brauchen Morschpits.
0: Ja, aber dazu, also, also pff.
1: Das Christa das kriegst du auch mit die der Kids normalen man, hin also das ist, mit
0: der normalen Geschichte irgendwie. Das ist mir
1: auf jeden Fall auf dem Deichband auch irgendwie aufgefallen, dass die Kids halt alle irgendwie richtig Bock haben wieder Moshpits zu machen. Selbst bei Mucke, wo du eigentlich gar keine Moshpits machst. Ich habe mir Raum 27 angeguckt, ja. die haben da halt gespielt und Raum 27, die ähm, das ist schon das ist schon eigentlich man man merkt, dass die aus der aus der, aus dem Akustikbereich kommen, ja. auch wenn die halt dann als Fullband spielen dann sind die jungen Leute halt da bei einem wirklich sehr tragenden und balladenlastigen Song und wollen dann halt ein Moshpit machen. ist halt so. Ja, die haben halt Bock. Die haben halt Bock. Du kannst halt Moshpits mit allem machen. Ja, aber es ist ja gerade so,
0: dass wirklich jeder Künstler oder Künstlerin gerade halt Moshpits macht. Ja. Jeder. So, Ich finde es ja schon total verwirrend, dass die Leute bei Juju das machen. Das finde ich ja schon verwirrend. Moshpits und Circle, uh, 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 Wall of Death und so ein Scheiß. Runter, wieder, ja, in die, ja. wieder in die Knie, alle nach oben. Das ist ja schon so, wie ich denke. So Schön Hä? rudern. Ja, na gut, das, das machen rudern. wir zum Glück nicht. Was ist
1: das, eine der neuen Sachen, die ich gesehen habe, ist, dass ich jetzt gerade irgendwie mit Ängsten unterwegs gewesen bin. Und die machen, eine, die, machen eine, die machen eine Polonaise mit allen Leuten. So eine, so eine Moshpit-Polonaise. Ja. <lacht> ja, Finde ich halt Kindergarten ja. so, Ah, weiß Ich weiß ich nicht. nicht, die Leute wollen ja auch animiert werden Und die müssen ja auch irgendwie Bock ja, haben Die und müssen auch
0: mal gucken, ich mein, was machen Engst für Musik Und muss man dann so eine Polonaise machen, Alter Macht doch einfach Wall of Death, und nennt es Wall of Love Oder sowas Aber wir doch keine Polonaise, Alter Wie, also, wer, wer seid ihr? Gott, ich die halt oder was steh, Also lächerlich da also habe ich überhaupt kein Verständnis. Also wenn solche Bands das machen, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. So Wenn sich ein Bosse da hinstellt und sagt so, ey, äh, lauf mal alle im Kreis und mach mal eine Polonaise, finde ich das witzig, weil das passt ja. irgendwie. So, Aber wenn Ängst oder sowas, was soll das? Ja, aber es
1: geht ja darum, dass du den Leuten wahrscheinlich irgendetwas bieten willst. Von Song zu Song. Äh Song. Du machst ja einen Plan. Mhm. Äh, du weißt, welche Songs du spielst. Du willst eigentlich auch eine Show machen. Und du denkst, der, die Sachen, die dann halt da passieren, die sind ja dann nicht so spontan ausgedacht. Weil du weißt ganz genau, das ist der Song mit dem Konfetti, ja. das ist der Song, wo wir rudern, das ist der Song, wo alle auf die Knie gehen, das ist der Song, wo alle in die Luft springen, hier gibt's es eine wow das wird dann alles zusammengebaut und einfach um die Leute zu animieren ich habe da, vielleicht bin ich auch einfach zu alt und zu cringy ja. geworden, um zu sagen, dass ich finde ich halt noch gut, aber auch wenn finde ich halt cool, wenn die Rogers dann sagen, wir machen halt irgendwie neun Circle Pits auf diesem Gelände. Ja, aber
0: das finde ich ja völlig okay, weil das halt passt so, ne? Guck mal, ich sehe ein, zwei, drei, vier, fünf, acht, komm, drei Circle Pits kriegen wir noch hin, finde ich ja ganz geil, aber wie gesagt eine Polonaise, Alter. Ich ja, meine, doch jetzt, du jetzt zu sein?
1: Na, du kannst dich ja jetzt nicht an der Polonaise aufhängen, es geht doch. ja einfach generell um... <lacht> So andere Leute schmeißen halt auch Bälle in die Menge rein. Ja, finde ich halt. Das ist vollkommen richtig. Richtig, das, ja. das finde ich halt richtig dumm. Ja, ja, siehst du. Ja. So, ja, ja, ja. Also, ja, aber Bälle aber funktionieren halt. Ja, ja, alle freuen sich über Bälle. Ja, und alle freuen sich halt <lacht> über Polonaise. Nee, ja doch, denn ja, du freust dich über Polonaise, nee, aber ist. die Leute, Ey, sonst würden die ja nicht gerne mitmachen. Das, dann
0: macht das so cool wie äh, Frank Frank Carter, nee Frank Frank, doch Frank Carter and the Rattlesnakes, ne? so heißen ja. die, ne? Ey, der auf den Hurricane vor. Letztes Hurricane vor vier Jahren, so wo auch Biffy Clyro gespielt haben. So, da hat er gespielt und er hat halt was Geiles gemacht. Er ist halt ins Publikum und hat dann halt ähm, wirklich eine Art Polonaise ähm, von von vorne bis hinterm FOH gemacht mit den ganzen Leuten. Die sind alle hinter ihm hergelaufen. Also mhm. sozusagen so ein Riesenwall äh, Circle Pit Polonaise ja. Ding. Das war halt witzig, weil er das halt auch mitgemacht hat. Also er ist vorne weggelaufen. Ja. Dann finde ich es gar nicht mal so schlimm.
1: So. Es geht ja generell um Animieren. Es ja, geht hier um ja generell ja. um Animation, Herr Hötmann. Aber ich Frank. Bin nicht so
0: der Animationsmensch. Ich finde das nicht so cool.
1: Ich finde es auch nicht cool.
0: Ich habe mich auch immer, wenn, wenn ich irgendwo stand äh, und es hieß so ja, jetzt hockt euch mal hin, jetzt kniet euch mal hin, jetzt rudert euch mal, ich bin oh. immer stehen geblieben. Oh. Ich weiß noch, dass Matzen mich irgendwann mal angeschrien haben auf der Hurricane Bühne, dass ich mich verfickt nochmal hinsetzen soll. Und ich bin halt ja, stehen geblieben. Hüt, Mann, setz nee, ich in ich, das nicht, aber ne? ich bin halt stehen geblieben, weil ich das Scheiße finde, weil ich keinen Bock habe, äh, bei einer Animation mitzumachen, wo ich keinen Nerv drauf habe. Und wenn ich dann halt der Einzige, oder wenn da halt irgendwie 10 zehn, zehn Leute bei 15.000 nicht sitzen, sondern stehen, ey Mann, dann ist es halt so. komm damit klar. Das finden halt nicht alle geil, dass man sich hinsetzen soll. Aber was ich gerade sagen wollte, war, wir spielen in, wir spielen auf dem Highfield-Festival. Und äh, dort spielen auch äh, großartige Bands an dem gleichen Tag. Wer, wir. Äh, mit Juju. Und äh, dort spielen großartige Bands wie Agneke Joe, da freue ich mich mega drauf, weil ich die auch noch nicht, noch nie live gesehen habe tatsächlich. Und es äh, spielen Kraftklub. Mhm. Freue ich mich auch mega drauf dann spielt Bosse, da freue ich mich noch mehr mega mega drauf und es spielen Bring Me The Fucking Horizon und äh, da äh, euer äh, Booker, seines Namens äh, Meyer irgendwann vor ein paar Wochen mal so ein Livestream von Arte gepostet hat von Bring Me The Horizon mhm. und ich es nicht verstanden habe, was das soll, was dieser Kirmes Autoscooter Elektro bums soll, mhm. werde ich mir die da auf jeden Fall reinziehen und gucken, ob ich da stehe und sage verstehe ich nicht Finde ich richtig scheiße. So, kann ich auch zum Autoscooter gehen. Oder ob mich das live mit, also live, live wirklich mitkriegt. Weil ich fand das so kacke, was
1: sie gemacht haben. Ja, das kannst du auch. Ich glaube, dieser Kirmes, wie nennst du das, autotune grill mucke Nee, Kirmes-Autoscooter-Mucke. Kirmes-Autoscooter-Mucke. Der funktioniert ziemlich gut. Man äh, siehe äh, ehemalig Eskimo-Callboy. Wie heißen sie jetzt noch Callboy? Ele Electric, Electric Callboy. <lacht> Ele Electric Callboy ist zu einer der größten Bands in diesem Bereich halt mutiert innerhalb dieser Corona-Phase, weil sie umgeswitcht haben, weg von diesem Hardcore Emo, Metal whatever, man kann mich auch schlagen dafür, weil ich nicht weiß, was sie halt für Mucke machen, aber die spielen die Gitarren, drop d und zwischendurch kommt mal ein Breakdown und die schreien halt, so das ist für mich halt irgendwie Emo. der Rest ist Elektro. Jetzt ist es nicht nur Elektro, jetzt ist es halt wirklich Ballermann-Mucke halt. Also einfach harte ja, Ballermannmucke, aber die Leute feiern es mega ab. Ja. Die Leute wollen besoffen sein, die möchten dahin und möchten halt Und dann, äh, Ich sag ja, gib ihn.
0: Finch asozial, 12 Uhr auf dem Festival. Du musst dir das doch mal angucken, wenn du das irgendwo sehen kannst. Du hast nur Menschen gesehen, das war wie als wenn um 22 Uhr Kraft vor der Bühne stehen und die Leute sind komplett durchgedreht und er macht halt auch so Animationsscheiß. Er stellt sich auf die Bühne und läuft dann zwei Schritte nach links. Dann wieder zwei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links. Und das macht das Publikum halt mit. Ja. Und das machen alle mit. Das ja. macht nicht nur die erste Reihe mit, das machen verfickt nochmal alle mit. Und du musst dir dieses Video angucken, wie das komplette fucking Deichbrand. Zwei einfach, Schritte nach links. Ein, einfach diesen zwei Schritte nach rechts, äh, nach links, zwei Schritte nach rechts Ding machen. Ja. Das komplette Scheiß-Deichbrand.
1: Unfassbar. Völlig irre. Wirklich. Du musst dir jetzt auch nicht. als Künstler auch hinkriegen. Äh, hin, ja, Erstmal hinkriegen und das Audio was ausdenken. Du kannst nicht nur auf die Bühne mit deinen zwei Gitarren dahinstellen und sagen, ja? ich habe ein paar schöne Songs, die Leute haben Bock auf Animation. Ja, aber wie schade ist das denn bitte, dass,
0: dass, dass, dass das leider so ist. Ich mal ganz ehrlich, wenn man, also wenn man mal ehrlich ist, Bosse hat das ja schon seit, seit, seit gefühlten 15 Jahren, also seit 15 Jahren nicht, aber seitdem er so große Dinger spielt, ne? ja. hat, er, ist ja, er ist ja der reine Animateur. Ja. So. Und die Leute machen das ja auch, weil sie Bock drauf haben. So. Ja. Ich finde, er hat, er macht das halt aber voll sweet und schön und da macht man gerne mit. Mhm. Irgendwie, so. Aber bei so anderen Sachen mache ich da nicht gerne mit. Weil ich das dann so gezwungen finde. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich bei Finch bei diesen zwei links, bei rechts
1: mitmachen würde. Ich ja, aber würde, das, das Ding ist halt einfach, wenn, wenn du die einzige Person bist, die sich halt nicht bewegt. Leg ich mir halt voll aufs Maul. Legst du mir halt voll aufs Maul. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ey, was ein Scheiß. Ach Mann, kann man nicht einfach sich auf die Bühne stellen und geiles Setup liefern und muss nicht Animationsscheiße machen? So Früher ging es doch auch einfach nur, komm, hebt die Hände, klatscht mal ein bisschen oder macht die nach links und rechts die Hände. So, weißt du, das hat auch gereicht früher. Selbst das völlig, völlig ausgereicht. Auch selbst
1: das Klatschen, so ich musste das, muss das als Künstler halt auch irgendwie verstehen, dass, dass Menschen dann ja auch wollen. Aber mich pisst das ja auch tierisch an. Ich, ich kann mich... Ich kann mich also es pisst mich sogar als Künstler an. Ich finde es halt cool und sieht toll aus, wenn die Leute halt mitmachen. Und je mehr Leute das sind, desto geiler ist das auch. Aber wir leben halt mal in diesem verfickten Deutschland, in dem halt, sagen wir zwei Drittel der Menschen keinen Takt halten können. Ja, aber rudern können sie. Aber rudern können sie. Und äh, da erinnere ich mich an eine Show von Snow Patrol im Stadtpark 2009. Und Snow Patrol haben ein echt schönes Set gespielt. Die auch geil und sind. jedes Mal, wenn es halt irgendeiner Form mitzuklatschen ging... Äh, hebt dann halt irgendjemand den, 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 die Arme und klatscht halt einfach am Takt vorbei mit und das nervt mich so ultra, dass ich einmal am liebsten sage, bitte hört auf, bitte. So, ach, ja. Aber vielleicht, ist es auch, vielleicht bin ich da auch zu arrogant. oder vielleicht, Es ist ja auch schön, wenn die Leute mitklatschen. Die sollen ja alle
0: machen, was sie wollen. Mitsingen, das ne? ist cool. Mitsingen, genau. Den, mitsingen, den richtigen, ja. richtigen Text. Ja, also da muss, da muss ja nicht mal der Ton stimmen. Einfach nur mitsingen. Der richtige Text wäre wär geil, ja. So? Aber der, der Ton ist egal. Ist egal, wie ihr singt. Finde ich super. Macht gerne. mache ich auch
1: immer ganz gerne. Es gibt ja auch diese Personen, die dann auch glauben, wenn sie den Künstler oder die Künstlerin zum ersten Mal hören, dass sie auch schon mitsingen können. Ab ja. dem zweiten Refrain.
0: Vor allem bei englischsprachigen Bands Englisch... ist immer mega geil. <lacht> immer so zeitversetzt, so so zwei, so, so eine, eine Nanosekunde später kommt, weißt du? Es so ja, ja. ist, ist mehr Nachsprechen
1: als Nachsingen. <lacht> als ich die Red Hot Chili Peppers gesehen habe im Volksbankstadion, da war das auch so. Da war das ja, auch Glaube so. sofort. By the way, <lacht> 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 waiting for show tonight, light on ja finde ich gut, Find ich really gut ja, vorstellen. es ist ganz großartig ah. ne? aber,
0: aber wenn du jetzt wenn du jetzt diese, die, die, die fette kohle bekommen hast machen wir dann jetzt endlich unser äh, unser freiwild onkels äh, band äh, ding so dass wir endlich, dass wir endlich mal äh, asche äh, scheffeln können
1: wie freiwild onkels ich habe wir machen jetzt zusammen so eine band wir machen wir haben nur einen podcast das muss doch reichen daniel wie Mal, wie die, Onkels, das werden? die Onkels
0: haben doch jetzt gerade erst in Frankfurt gespielt. 42 Jahre Böse Onkels. Ich glaube, die feiern jetzt einfach weil, jedes... Wirklich 42 ja, ich glaube, 42 Onkels. Jahre. Äh, ich glaube, die feiern jetzt einfach jedes Jahr. <lacht> weil ja nie, wann es vorbei ist.
1: <lacht> wirklich 42 Jahre Böse Onkels. Ich glaube, das
0: waren 42 Jahre Böse Onkels. Ja. Wahnsinn. Ja, oder, also 40, es, war, es war so eine komische Zahl, keine Ahnung. So. Und äh, ja, da denke ich mir halt auch, da stehen halt vier alte Säcke auf der Bühne so, und äh, die Halle ist halt bumsvoll bis oben in, zugeschissen mit Menschen und alle feiern das halt ab so und äh, ja und dann immer, immer so geile man kann ja über die Band sagen was man will aber die Fans das ist eine Einheit
1: Nee, es ist keine Einheit sonst hätten sie nicht ihren privaten Seko-Service dabei <lacht> der äh, wenn äh, wie heißt der Stefan Weidner, der, der Bassist und Sänger und, äh, und Sänger ähm, wenn er halt irgendjemanden sieht äh, der zum Beispiel den Hitlergruß macht dann äh, wird der, dieser Fan dann halt böse angeschaut das sind dann private seko da, und dann wird er rausgeholt und dann wird er richtig verjagt die haben ja das irgendwann mal so äh, verlauten lassen, dass sie sich ja öffentlich gegen rechts positionieren. Naja. Um, sie als Band, das ist ja auch in Ordnung. Und äh, machen gehen da halt irgendwelche Faschisten hin und erheben äh, halt dass sie den rechten Arm und die äh, der private Seku-Service sieht das. Dann, äh, äh, ja, können die nachher froh sein, wenn sie ihren rechten Arm dann noch überlegen können? Aber ist das gut oder ist das schlecht? Weiß ich nicht. Kann <lacht> ich <lacht> Das höre ich auch zum ersten Mal. Ich sagen. So, weiß ich, weiß ich nicht, ob das so gut ist. So ähm, keine Ahnung. Das, das zeigt ja dann ja auch schon irgendwie. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, das wie, wie sich das dann auch als als Band anfühlt. Keine Ahnung. Ich glaube, das, das ist die nicht, wie sich das anfühlt. Die Chefin
0: Kohl und Fällia aus. Ja.
1: Ich denke aber schon, dass die noch Bock haben zu spielen. Nach oh, 42 Jahren. Stimmt. Was sollst du auch anderes machen? Du hast ja nichts gelernt. Nee, ich hatte Damals schon irgendwie äh, Ende Ende der 90er gab es ja schon diese Onkels-Biografie äh, bis dahin. Eins. Die die erste, ähm, die ich mir auch durchgelesen habe, weil ein guter Freund von mir Onkels-Fan gewesen ist. Und ich habe diese Onkels-Phase ja auch mal gehabt für drei Monate, bis mhm. ich ihn geschnallt habe. Äh, Dass es dumme Musik für dumme Menschen ist? Ja, dumme Musik für dumme Menschen. Und welche Leute, die halt auch hören und was halt... Äh, was hat denn sonst noch so in den Kopf abgeht bei denen. Ja, ja, ja. Ähm, bevor ich dann irgendwie alle meine Onkels Alben dann halt irgendwie verkauft habe wieder. So, weil es halt einfach doof ist. Äh, schön, dass ich das auch selber dann gemerkt habe und dass mich niemand irgendwie drauf aufmerksam ja. machen musste. Äh, aber ich fand diese, diese Biografie auch sehr ähm, ähm, also interessant. Ich meine, wo die hergekommen sind. und dass Ja, die, dieses
0: Frankfurter bla, bla. Richtig, bla. Ja. Ja, ja, ja.
1: Also wo kommst du her, welche Möglichkeiten hast du und wie schnell ist das, wie groß geworden in einer Zeit, weiß ich nicht, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Die haben doch auch schon 84 irgendwie ihren Mexiko-Song gehabt, ihren mhm. Mexiko-Fußball-Song. Mhm. Also wie lange kannst du halt Mucke machen? Naja. So. Und wann musst du eigentlich aufhören? Oder Ey, wann solltest du aufhören? Die bringen die, immer noch
0: Alben raus, auf jeden Fall. Ey, solange die auf Tour und solche Hallen füllen, natürlich spielst du dann weiter. Das ist ja ganz klar.
1: Ja, aber machst du das... Machst du das für dich, weil du Künstler bist oder Künstlerin oder machst du das halt einfach, damit die, damit die Geldmaschine halt weiterläuft?
0: Ich glaube beides.
1: 50-50. Weil, so, wenn ich, wenn ich mich jetzt mit 20 halt sehe, weiß ich, dass ich viel wütender und viel mehr zu sagen hatte in meinen 20er Jahren als jetzt. So, und... Auch Rage Against the Machine, die werden ja kein neues Album veröffentlichen. Wir Warum auch? Nicht. Ich meine, ist doch alles gesagt worden in den ja. vier, die, die sie halt gemacht haben. Naja. So. Und
0: vor allem die Songs kannst du ja auch jetzt in die heutige Zeit knallen, ohne Probleme. Ja. Jeden, jeden, jeden Song, einzelnen Song. Jeden einzelnen Song. Die Probleme sind die gleichen geblieben wie damals. Da ist kein, kein großer Unterschied.
1: Du hast halt gemerkt, Musik kann die Welt dann doch nicht retten. Ja. Aber vielleicht ein bisschen schöner machen.
0: Ja, das wird ein schönes Konzert. Das da, Das Ach man, Hase, das wird richtig schön. Setzen wir uns schön in den Smart, fahren nach Hannover.
1: Wir fahren in dem Smart nach Hannover? Ja, klar. Wann sind wir denn da? <lacht> Was soll das denn heißen? Hannover ist auch nicht weit, als wenn der Smart nur 100, 100 km h fährt, du Dödel. Ich bin noch niemals so eine weite Strecke mit einem Smart gefahren. Echt nicht? Total aufregend. Nee, für mich ist es einfach ein Stadtauto. Ich fahre ständig. Fahren. Nee, das wird super. Gut. Das wird super. Dann gehen wir schön ins Hotel, dann holen wir noch den
0: Patrick ab. Der kommt ja auch mit, der ist ja auch da. Und äh, dann versuchen wir Patrick die ganze Zeit äh, äh, anzuschnauen dass er uns äh, Freialg von irgendwo her holt. Ich hoffe, er kann das.
1: Von der Freialg-Bühne.
0: Ja, ich hoffe, er kann das auch.
1: Das ganz, ganz <lacht> Sonst lohnt es sich überhaupt gar nicht, Patrick mitzunehmen. Nee. Stimmt. Ähm, ist, ja noch, ist ja noch ein bisschen Zeit. Passiert ja, ja noch ein Zeit. bisschen. Also, wenn ihr Lust habt ähm, und jetzt sagt so, geil, Travemünde, jetzt wird gesegelt, <lacht> dann äh, besucht uns doch einfach heute um 20.15 Uhr. Äh, wir machen mal nochmal ein schönes Set, wenn ihr das nicht schafft, äh, ansonsten spielen wir am Samstag noch mit Polmann zusammen und äh, ich wollte gerade sagen Mats Mutzke, Mats Mutzke, äh, Buskohl, äh, Peter, Max Bus Max Buskohl, Max Buskohl. Max Buskohl äh, und zwar in Bremer Förder auf dem Tontest-Festival, mhm. machen wir auch noch eine kleine Runde und dann ist der Sommer auch schon fast vorbei und dann... Äh ja, gerne. dann könnt
0: ihr euch bitte aber alle auch nochmal mal äh, äh, noch mal gucken, was wir so im September haben. Da ist ja nämlich unser Unterbrückenfestival. Ja. Und äh, da spielen so wunderbare Bands wie Herrenmagazin, Raum 27, äh, Cold Years, Rauchen, Get Jealous, äh, Mazzarossi und äh, Schreng, und Lala. Und auch die besagte Band. Oatville. Oatville. Und äh, Odwil spielen zum Frühshoppen am Samstag. Das wird der Knaller. Ihr könnt also besoffen oder halb angesoffen zum Konzert kommen, hier weiter trinken und ein geiles Konzert sehen. Und dann habt ihr halt noch den ganzen Nachmittag Zeit zum Schlafen, um so. abends wieder äh zu Cold Tears und zu Raum 27 zu kommen. Das Richtig. wird super. Äh, ihr kriegt Tickets im Vorverkauf. Bei ticks 4 gigs kommt mal rum, äh, holt euch Tickets. Das wird voll geil Das wird ein schönes Konzert Es gibt auch so ein paar Special Goodies Da können wir bald glaube ich Irgendwann drüber sprechen Ja Glaube ich Im ja. nächsten, in nächsten äh, Pod Podcast Was ja. wir da so machen bei, bei dem Frühstoppen Genau Weil es ist ja kein normaler Frühstoppen Also wir haben uns also ihr habt, Du, ihr habt euch da ja Gedanken gemacht Wir haben natürlich uns Gedanken Siehst gemacht Siehst du
1: wohl Aber das ist
0: Das kommt dann ist ja, noch, ist ja
1: noch sechs Wochen hin Ist ja
0: noch sechs Wochen hin Ähm wir haben da so also eine wunderbare ähm, Playlist auf äh, Spotify, die Astra Colada Nachtasyl-Playlist und da mhm. wünschen wir uns immer ganz tolle Songs drauf und ich wünsche mir durch unser Gespräch hier auf jeden Fall von ähm, Die Happy, äh, Supersonic Speed mhm. und von Thumb,
1: äh, Red Alert. Äh, gut, dann äh, kann ich äh, sagen, endlich haben Interpol ein neues Album rausgebracht, was ich fantastisch finde, okay. auch eine Band, die halt schon seit 20 Jahren irgendwie auf meiner Indie-Playlist äh, den einen oder anderen Hit hatte und äh, der Song Tony ist äh, super berührend und wunderschön und ansonsten, wenn es darum geht, was man sich ja von der alten Zeit mal wieder wünschen kann, ich wünsche mir was von, äh, von Snow Patrol. Oh ja. Einen ja. wirklich guten Song, nicht Chasing Cars. Äh, Chasing hier, ähm, ähm, oh, wie heißt der? Light Up. Ah, Run. Und noch Set the Fire to the Third Bar. Oh, der ist auch gut. Ja, ihr Lieben, äh, mhm. wir hören uns dann ähm, Nächste Woche. Nächste Woche. Aber oh, ich setze noch einen drauf. Wir äh, haben ja. mir jetzt gerade ein. Und zwar äh, von Marius Müller in Westernhagen äh, mit 18 kann ich kann ich ein kleines kleines Anekdötchen erzählen ich war äh, am Wochenende auf einer Hochzeit ein sehr sehr guter Freund hat geheiratet und das Schöne daran es waren ultra viele Musiker in, halt da mit denen wir halt auf der Bühne performt haben ganz viele Songs unter anderem ich halt auch mit äh, Marius Müller-Westernhagen äh, mit äh, 18 und äh, hier Haus am See von Peter Fox und ähm, da ich halt schon so angetrunken gewesen bin habe ich ist es mir mit mir durchgegangen und es gibt halt so äh, ein 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 Live Konzert mit Shit von Marius Muenen Westerhagen Westerhagen in Bochum wo er irgendwie die ganze Zeit immer so hey Bochum ich will dass ihr heute Abend noch mal richtig gefickt werdet. Oh ja, ich weiß, ja ja, ja ja. und ich habe da ist es mit mir durchgegangen. Ja. <lacht> dass ich halt vor, vor dem Marius Song noch mal gesagt, ganz Marius Manier möchte ich sagen, hey Wölferode, ich will dass ihr heute Abend noch mal richtig gefickt werdet. Und es, also, ich fand es komisch, äh, sagen wir so, nicht nicht viele Leute äh, hatte ich auf meiner Seite, aber im Moment verstehen. auf jeden Fall. Für eine Hochzeit ja. war das. Äh, naja. Selbst für diese Hochzeit war es etwas drüber. Das war ein bisschen drüber. <lacht> <lacht> aber ich habe gedacht, ähm, der Gedanke, zählt. Und der, der Gedanke, und der Wille zählt. Naja, gut. Äh, hauen Sie rein, fühlen Sie sich geküsst. Wir hören uns nächste Woche, wenn es heißt. Äh, Astra Collada. Tschüss. Tschüss.